0: Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ces paroles sont celles de Jésus dans l'évangile de Luc, des mots parfois difficiles à entendre. Les chrétiens vivent-ils dans le monde des bisounours pour aimer leurs ennemis ou bien sont-ils masochistes Et surtout, qui sont nos ennemis Ce sont quelques-unes des questions que nous abordons aujourd'hui pour, pour ce deuxième volet des émissions consacrées au mal. Espie avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission et bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre le mal et nos ennemis, alors ceux qui nous font du mal, qui sont-ils sont exactement Qu'est-ce qu'un ennemi C'est compliqué à comprendre cette notion, parce qu'il y a des gens, euh, bon, avec qui on n'a pas d'affinité, mais pour autant ce n'est pas nos ennemis, vous voyez, elle n'est pas très simple à comprendre cette notion.
1: Non, alors les ennemis d'ailleurs, on... c'est pour ça que c'est plutôt un, je le tire de la Bible, parce qu'il y a... On va le voir, il y a de nombreuses nominations des ennemis possibles. Disons qu'un ennemi, potentiellement, c'est pas d'abord une personne, mais c'est quelqu'un qui choisit la mort et qui m'atteint. Voilà, qui m'atteint de l'intérieur, qui m'atteint profondément, qui, qui provoque en moi une, une peur d'être détruit. Alors, il y a des ennemis extérieurs, et puis les ennemis intérieurs, on a, on a deux formes d'ennemis aussi, on a des ennemis intérieurs.
0: Les ennemis intérieurs
1: Des Qui ennemis intérieurs, tiles. ah ça vous fait, ouais. <rire> je, vois, je vois à votre tête que, que vous... ça ne vous plaît pas beaucoup.
0: <rire> non si si, les ennemis extérieurs forcément ils sont incarnés, les ennemis intérieurs donc ils ne sont pas incarnés
1: Ben c'est pas, c'est ce qu'on appelle, je sais pas quoi, les grands péchés que, que l'église a énoncés avec beaucoup de justesse. Et ça peut être la, la luxure, la démesure, l'égoïsme l'orgueil, euh, l'orgueil est une, une, un ennemi incroyable.
0: Donc les, pé les péchés capitaux, on peut considérer que c'est des ennemis C'est des
1: ennemis, ouais, qui n'a pas été tenté justement euh, de profiter de son pouvoir. Enfin, on voit bien que quand même, dans ce que la crise que l'Église traverse, qui n'est pas simplement la crise par rapport à la pédocriminalité, mais aussi qui réfléchit au le problème d'emprise et d'abus, voilà. elle réfléchit maintenant actuellement sur le problème du pouvoir. Et je reviens aux élections, c'est compliqué d'être élu démocratiquement et d'exercer une véritable autorité. Sans imposer un pouvoir. On dit bien que les gens sont tentés de demander à quelqu'un d'avoir du pouvoir parce qu'en fait c'est ça qu'il faut, qui semble faire défaut. Mais en fait euh, ils parlent aussi d'eux-mêmes de leur propre crainte euh, d'être. Euh Abusé par, je sais pas quoi, un groupe ethnique différent ou par une, une société qui leur veut du mal. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même un combat à l'intérieur et que parfois on se trompe et qu'on met à l'extérieur de soi des combats qui ne sont plus des combats personnels. Souvent, d'ailleurs, on voit bien que c'est des tentations personnelles qu'on essaie de projeter sur les autres. Voilà.
0: Alors là, vous parlez des ennemis intérieurs. Moi, je vous parle maintenant des ennemis extérieurs. Vous, vous, en préparant l'émission, vous les avez classés en plusieurs catégories. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir Alors, dessus je reprends en que... et
1: J'en je, profite pour euh, euh, dire d'où je tiens euh, cette nomination que j'avais déjà lue, mais qui est dans, que je tire d'un bouquin de Philippe Lefebvre, qui est dominicain, et qui a écrit un livre que je suis en train de lire et que je trouve très pertinent, « Comment tuer Jésus ». Voilà. En fait, il reprend euh, euh, le moment où les, les complotistes qui sont autour de Jésus, qui ne sont pas simplement des Juifs, hein, en fait, il y a de tout. Euh, Ce n'est pas, pas que les Juifs ont tué Jésus, bien, bien loin, bien... Mais de fait, le pouvoir en place actuellement, à ce moment-là, est plutôt juif, mais pas que. Et euh, ils disent, voilà, ils disent, comment on va réussir à euh, tuer Jésus Donc, il reprend cette, euh, cette, cet énoncé-là et il fait le tour avec beaucoup, beaucoup de justesse et beaucoup d'intelligence de, de toutes les situations d'emprise, d'abus dans la Bible et qui sont très, très nombreux, en fait, et qui euh, ouvrent un peu l'esprit. L'affaire n'est pas euh, neuve, mais l'affaire est ancienne, en fait, et déjà été comprise par la Bible en tant que telle, voilà. Alors, qui sont les ennemis en tout cas, il propose trois catégories qu'on trouve souvent dans les psaumes. D'abord, les méchants, les pêcheurs et les moqueurs. Voilà. Je vais essayer de, de donner une définition un peu brève de chacune de ces catégories. Les méchants, les réchaïmes, hein, ce sont ceux qui n'ont d'intérêt que pour eux-mêmes, voilà. qui ne se préoccupent que d'eux. D'ailleurs, il y a des il y a des gens dans leur tribu, n'est-ce pas, euh, tribu familiale ou tribu ethnique qui sont euh, très agressifs à l'égard des autres et qui, de fait, n'ont aucune pitié pour les gens qui ne sont pas de leur bord. Voilà. On voit bien là, tous les replis identitaires, c'est vraiment le, le méchant, le réchaïm, ils ne connaissent qu'eux-mêmes. Et, et souvent, euh, les ennemis, ce pas des gens mauvais, de part, enfin, ce pas des gens mauvais, s'ils le deviennent. Mais ce pas des gens qui sont méchants a priori. C'est qu'ils considèrent que de leur point de vue, ils doivent se protéger euh, des gens extérieurs qui viennent mettre en péril leur identité et leur Et souvent, c'est des groupes. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la Bible, enfin, dans l'Ancien Testament, euh, les, ennemis sont les, méch... les ennemis sont au pluriel.
0: Les psaumes, d'ailleurs, sont très emprunts de tout ça. Un...
1: C'est incroyable. L'ennemi,
0: le mal, la violence, c'est assez... Euh... Spécialement dans les psaumes, je, non je...
1: Ah bah oui, oui. Les ennemis lécheront la poussière, etc. Enfin, vous avez des moments où on demande même à, à Dieu de les écraser, comme les taureaux de Bachan qui viennent piétiner les ennemis. Dans le psaume 73, le, le, le juste il est très très, il est, il est tenté. Hein il dit :« rien, je perds des pieds. Un peu plus et je faisais un faux pas. » J'étais jaloux des superbes, voilà une catégorie très intéressante, qui sont le même que les moqueurs, en fait, on verra, c'est le même mot que moqueurs, les superbes. Je voyais le succès des impies, Là, aussi encore une catégorie, impies, superbes, méchants, moqueurs, pêcheurs. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, évidemment. Ils jouissent d'une santé parfaite, ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi, l'orgueil et leur collier, la violence, l'habit qui les couvre, leurs yeux qui brillent de bien-être, trahissent les envies de leur cœur. Hein, le gars, il a vraiment... C'est ah bah hein. terrible. Et puis, c'est
0: surtout très, très injuste. Comment on réagit face à eux quand le Christ nous dit, aimez vos ennemis? C'est ah bah voilà. quasiment il impossible. Rigane, il
1: prode prône le mal de très haut, il prône la force. Après, on verra comment le Christ se positionne. Commençons par continuer à, à épingler ses euh, ennemis. Bon. Donc, les méchants, c'est les sur deux, les identitaires, les replis sur soi. Les... Le deuxième, le plus connu, pêcheur. Alors lui, c'est celui qui se refuse à rencontrer. Rencontrer Dieu, bien sûr. En fait, le pécheur, c'est d'abord un ratage. Je veux dire, ce n'est pas un type qui va dé défendre son identité ou son groupe pour lui-même, mais c'est quelqu'un qui va rater. Donc, c'est des gens qui se refusent à la rencontre. Par exemple, je ne sais pas, quand on, on en fait l'expérience, quand on se refuse à, à offrir un pardon ou à rencontrer ou à dialoguer sur une, une faute qu'on aurait faite... Hein. C'est pas la faute en tant que telle qui nous rend pécheurs, c'est le refus de le considérer comme péché. C'est ça le vrai pécheur. Et donc, euh, alors les pécheurs, celui qui me rate, dit le proverbe 8, celui qui me rate fait violence à sa propre vie. On est, on est dans des ratages, dans des, des mauvaises cibles, on a, on, a mal, on a mal ciblé. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, alors ça c'est les moqueurs. Donc c'est vrai qu'on dit souvent. Euh, que le, la tradition biblique ne fait pas état de rire de... mais en fait elle, elle se méfie énormément du rire qu'elle confond souvent avec la moquerie enfin qu'elle identifie avec la moquerie le et ricanement, le ricanement la moquerie euh, ils se moquent de tout et il n'y a que leur avis qui tiennent, et ne corrige pas un moqueur sinon il va te haïr l'arrogant, le moqueur ça c'est la troisième catégorie puis après vous avez les superbes qui sont plutôt du côté de l'orgueil, de la suffisance les impies, ce sont ceux qui ont touche au blasphème, c'est-à-dire qu'il se moque de Dieu, il se moque pas seulement des hommes, mais il se moque de Dieu. Tout ça euh, fait euh, que le juste le psalmiste se trouve au pris dans le piège de complots. Et c'est intéressant, la Bible euh, ne... Comment dire Ils sont un peu idéaliste. Il y a les bons et les méchants, voilà. Euh, je ne suis pas méchant, ben, je ne suis pas sûr. Voilà, Ce n'est pas ça que dit la Bible. La Bible dit, je suis pris au piège d'un piège, je suis pris au piège d'un complot. Mais ça peut être un complot intérieur aussi. Peut-être un complot intérieur. Je sais pas, moi, euh, vous, avez, euh, vous êtes élu aux élections. Et comment vous allez combattre en vous-même l'envie de pouvoir et de, et de domination sur les autres Comment vous allez combattre les pots de vin qu'on va vous offrir Comment vous allez garder pur votre cœur hein Moi, c'est une des choses, quand même, qui a beaucoup marqué ma jeunesse et mon enfance, quand même. Il y a des choses, je me suis dit, ben bah non, ça, si tu les fais, elles vont être définitives dans ta vie. Enfin, je me rappelle euh, la prise de drogue euh, qui est d'une grande banalité. Je me suis dit, euh, bah oui, ça me tentait. J'avais 15 ans euh, de planer un peu, etc. Et bon, en plus, je ne suis pas tout jeune, donc vous imaginez l'époque. Puis, est-ce que l'éducation, ma résistance Oui, ma résistance. Euh, si je passe cette frontière-là, je l'aurai passée. Ce sera marqué à vie dans ma vie, quoi. Donc, euh, comment se garder pur Alors, évidemment, il y a des choses que je n'ai pas réussies. Mais euh, c'est difficile à 15 ans, 18 ans euh, de se garder pur et de... À tout
0: âge, non, finalement À tout
1: âge, parce qu'en fait, les tentations... C'est d'autres
0: choses, hein, mais... Ce ne sont euh... pas les mêmes,
1: mmh. mais euh, on voit bien quand même que les ennemis, vous voyez... Donc, la Bible met d'abord l'accent sur le combat à mener, avant de désigner les fautifs. D'ailleurs... Euh, mais je... le
0: combat, c'est aimer ses ennemis, c'est impossible
1: Non, c'est pas, en fait, euh, c'est pas aimer ses ennemis, cest dire C'est ne pas rabaisser l'autre personne humaine à être qu'un ennemi... C'est ça qui est important, c'est ça la différence.
0: C'est hyper difficile.
1: Oui, bien sûr, mais en même temps, euh, on se trompe tout le temps. On se trompe on tout se le trompe, temps. -à -dire -à -dire que on se
0: trompe, c'est-à-dire C'est-à-dire
1: qu'on est aux prises avec le mal intérieur et extérieur. Et on cherche la cause. Bah, toujours, on est, parce que nous, on est, en plus, les Occidentaux, on est vraiment toujours dans la causalité. Donc on cherche la cause. C'est la faute de, c'est la faute à, c'est la faute au président, c'est la faute à la société, c'est la faute à ma mère, c'est la faute, je sais pas quoi, même pour les psys, c'est toujours pareil. En fait, le problème, c'est pas ça le problème, c'est que moi j'ai aucune action sur le président, euh, euh, sur etc. Mais par contre, j'ai qu'une action possible, c'est à moi-même. Donc il euh, faut que je m'aboue ma propre complicité. Et donc je vais travailler pour me défaire de la tentation de rentrer, de répondre à ce complot par une euh, violence ou de, de me défaire du piège. C'est ça que raconte toujours le psaume. Délivre-moi de mes ennemis. C'est clair. Il n'est pas en train de dire, le problème, c'est, je ne sais pas quoi, les juifs pour les nazis, les homosexuels pour les homos, etc., les femmes, les hommes, les enfants. Et, oh là, ça, c'est des désignations stupides, mécaniques, qui ne touchent pas à la mécanique du mal. La mécanique du mal, c'est un homme qui, à un endroit, dit non. Gandhi, à un moment, il dit non. Nelson Mandela il dit à un moment dans sa prison et eh bien non.
0: Il pose un acte libre Il pose un acte concrètement, dans
1: son, son cœur C'est ça. et c'est ça qui a fait la force de Mandela qui a fait la force de Gandhi et qui est, qui est celle à mon avis du Christ c'est que au cœur même du mal il y a un homme qui dit non au mal. Et c'est ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas de désigner les éventuels responsables du mal, que ce soit, je sais pas quoi, moi les gens du voyage, les juifs, les machins, les homosexuels, les divorcés, euh, la morale qui s'en fout. Non, 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 non. C'est toi là où tu es. Tu vas dire, tu vas être un rempart contre le mal. C'est ça que. tu Mais dit. comment par, par un combat.
0: Un combat, c'est-à-dire la prière, un combat. la charité euh,
1: Non, pas avant le... Enfin, ça c vous êtes très gentille, Sophie. Euh,
0: C'est bien, vous n'avez ah. pas dit naïf pour une fois. Vous... <rire> euh,
1: D'abord, par un discernement. Avant l'exercice char... de la piété, pensons par, son... par l'intelligence. L'intelligence ne va pas sans la charité. La charité sans... Il faut tout mêler, en... il faut tout tenir en même temps. Discernement. Effectivement, euh, je ne sais pas, par exemple, moi, si ma f... je sais que dans ma famille, il y avait des résistants et il y avait des collaborateurs dans ma famille. Il y avait les deux. Je prie pour m... dans ma tête pour avoir... J'aurais bien aimé être du côté des résistants, évidemment. Mais peut-être que... Je ne sais pas. Je... En fait, on ne sait pas au moment de l'épreuve de quel côté on va se situer. Quand je vois les exploits qu'ont vécu... Euh... Euh, Maximilien Kolb dans les camps de concentration où est-il élissoum, et etc. On, a, on est tous en train d'applaudir. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas été dans l'épreuve et qu'on n'a pas été à un moment donné euh, en train de dire, ah ben non, ça non. Peut-être on va, on, va, on, va, on va en pâtir, on va en souffrir. Mais c'est ça qui fait euh, la voix du juste. C'est celui qui, humblement, petitement, dans son cœur, après discernement, après analyse, est-ce que c'est vraiment fa... c'était la faute des Juifs que le... Cet... ce système euh... qui a été mis en place pendant la deuxième guerre, etc. Bon. et on voit bien que le Juif, c'est celui, en vain j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Donc il est bien le, le psalmiste est bien conscient qu'il n'a pas réussi complètement à s'innocenter. Se... Mais me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Par contre, il a pris conscience que le mal contre lequel il n'a pas assez lutté se retournait contre lui. Longtemps, j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Je suis entré dans la demeure de Dieu et j'ai compris que leur avenir n'est rien. Et là, je me tourne vers Dieu. Et le juste, c'est ça que Dieu a voulu faire à Abraham. Plutôt que de faire une grande déclaration à l'ensemble de l'humanité, il a voulu parler à un cœur, de cœur à cœur, Abraham, en disant, est-ce que toi, tu veux être juste parmi les hommes Si tu es juste, je te fais papa de tous les justes qui vont suivre.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël pour cet euh, échange, une émission que vous pouvez retrouver sur rcf.fr. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez retrouver euh, cette émission ainsi que toutes les autres euh, émissions Psy et spy sur rcf.fr. Rendez-vous mercredi prochain à 11h pour euh, poursuivre notre réflexion sur le mal. Nous nous demanderons comment faire face à la souffrance, mais ne vous inquiétez pas, on garde le moral quand même. À mercredi sur RCF